0: bis zum 22. Mai auf dem Heiligen Geistfeld die neuesten Trends rund ums Rad. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und verschiedene Teststrecken machen den Besuch für alle Fahrradfans zu einem Erlebnis. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Direktorin des Hotel Reichshof am Hauptbahnhof, Katrin Wert-Überscher. Ahoi, Katrin. Moin, Lars. Liebe Katrin, du bist großer HSV-Fan, äh, wie die Hälfte der Stadt mindestens. Wie ist die Lage kurz vor der Relegation bei dir?
1: Großartig. Angespannt, aber auch euphorisch. Und nach dem Spiel gegen Rostock bin ich gut überzeugt, dass wir in Berlin ordentlich Druck machen.
0: Jetzt seid ihr seid ja irgendwie quasi in den letzten Minuten über die Ziellinie, und habt ihr euch gerobbt, um nicht zum vierten Mal hintereinander Vierter zu werden. Was ist denn das für ein Gefühlschaos alleine schon am Sonntag gewesen? Hast du es dir angeguckt, das Spiel?
1: Nein, Nein das, das wäre nicht gegangen. Das wäre wär zu viel Euphorie und Emotion geworden. Aber wir haben HSV Live Radio gehört, was auch sehr. Spannend war, weil zwischenzeitlich nämlich die Reporter kein Netz im äh, Stadion hatten und man dann doch wieder auf andere Medien umsteigen musste. Aber ähm, ja, wir sind nicht Vierter geworden, das ist das Entscheidende.
0: So, jetzt seid ihr Dritter und habt die Chance, in die Bundesliga hochzugehen. Wäre das denn wirklich so gut? Also wie schätzt denn du die Situation ein? Also ich sag mal, es wird ja vielen St. Pauli-Fans immer nachgesagt, dass sie so kuschelig sind und immer zufrieden sind, wenn St. Pauli zu Hause gewinnt. Die sind ja tatsächlich auch das erfolgreichste Heimteam dieses Jahr geworden. Äh, der HSV mit dieser Mannschaft, sind die äh, Bundesliga reif?
1: Wird knackig. Wird knackig. Ich denke, die eine oder andere Verstärkung wäre gut. Aber nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat sich dieses Jahr gut gefunden und vor allen Dingen... Ähm, Diesmal ihr, ist er ja St. Pauli Herbstmeister geworden und wir wissen ja aus Erfahrung, Herbstmeister heißt nicht Aufstieg. Ähm, deswegen, das wird sportlich, aber äh, wir haben eine gute Truppe und wir haben viel Emotion und man hat in anderen äh, totgesagten Mannschaften ja auch schon diverse Absteiger gesehen und die sind dann jetzt Sechster oder Siebter geworden, glaube ich, mit Union.
0: Jetzt heißt der Trainer Felix Magath, das steht glaube ich in jedem Artikel zu dieser Relegation <lacht> drin, dass er eine große HSV-Vergangenheit hat. Wie siehst du das jetzt, wenn es jetzt gegen die Hertha geht?
1: Ja, ähm, natürlich, äh, Wir spielen der HSV spielt gegen Felix, das ist irgendwie eine witzige Schlagzeile, aber äh, da sind dann doch die anderen zweimal elf Mann auf dem Platz, die das miteinander austragen müssen. Und ähm, ja, vielleicht kann man sich auch von so einem Mythos mal verabschieden.
0: Du bist also ganz klar für den HSV und äh, der große Big City Club äh, wird der kleine Hauptstadtclub. So wär's ja, direkt.
1: ja, Big City Club das ist ja echt die größte Lachnummer, glaube ich, die wir alle immer wieder gehört haben. Aber wenn jeder so ein bisschen ähm, demütig einfach seinen Job nachgeht und dabei gut ist, dann ist gut und nicht nur Parolen schwingt. Und ich glaube, das hat der HSV in den letzten Jahren auch gelernt, ein bisschen demütiger zu sein und einfach Leistung auf den Platz zu bringen.
0: So, jetzt habe ich dich aber nicht nur angerufen, weil du ein ausgeprägter Fußballfan bist, sondern weil du auch noch Hoteldirektorin bist des wunderbaren Hotels Reichshof. Äh, Reichshof. Da haben wir ja letzte Woche das Pflegemal gemacht. Wie war denn für dich so der Abend? Hast du ordentlich Tombola lose gekauft und auch was gewonnen?
1: Selbstverständlich, Tombola. wenn es eine Tombola gibt, sind Tombola-lose kaufen natürlich Pflicht. Und ähm, ich habe auch was gewonnen, was ich demnächst bei unserer eigenen Mitarbeiterfeier auch direkt spende, als äh, nächstes ähm, Tombola-Geschenk. So gehört sich das auch wiederum. Mhm. Ähm, nee, es war ein toller Abend, es war ein besonderer Abend, das Restaurant im Reishof mal wieder mit so vielen äh, Menschen zu sehen, mit äh, einem sehr launigen Programm. Und ähm, ja, war ein besonderer Abend für, 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 für das Pflegemal, aber auch für das Hotel. Jetzt
0: war das äh, quasi nach zweieinhalb Jahren wahrscheinlich auch wieder eine der ersten Veranstaltungen. Bleibt dann auch mal was auf der Strecke? Hat irgendwas nicht größeres geklappt? Oder wart ihr schon eingespielt, weil ihr vorher heimlich geübt habt?
1: Ähm, wie du lieber Lars weißt, ist Hotel... 80 Prozent Organisation und 20 Prozent Improvisation. Und manchmal wechseln auch diese Seiten Mein Leben ist in der genau Prozent andersrum. In der Prozentzahl. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, es hat sicherlich das eine oder andere vielleicht nicht zu 100 Prozent geklappt, aber solange der Gast es nicht mitbekommt, ist doch die Hauptsache.
0: Viele Gastronomen klagen ja über Personalmangel. Wie sieht das denn bei euch aus? Ist, sind Hotels da genauso von betroffen?
1: selbstverständlich also es wäre gelogen wenn ich sagen würde nö hier alles Suche. natürlich wenn man äh, zwei, äh, zwei Jahre lang eine Achterbahnfahrt hat äh, wo man nie äh, lange hinaus planen kann dann wird das schwierig in der äh, immer genügend Mitarbeiter zu haben, wenn es dann wie jetzt gerade äh, wirklich aus dem Stand wieder auf 120 geht. Aber wir haben den größten Teil unseres, äh, uns, unseres Teams äh, halten können. Darüber sind wir sehr froh. Wir ähm, suchen gerade nach ähm, Verstärkung, haben auch aber seit Anfang des Jahres jetzt schon wieder 15 neue Mitarbeiter eingestellt und die in das Team integriert und somit ähm, man muss natürlich was für seine Mitarbeiter tun. Genauso beim Pflegemal, was für die Pflege zu tun, ist es genauso in jedem Hotel, dass man was für seine Mitarbeiter tut, damit sie auch sehen, dass sie wertgeschätzt werden und äh, dass sie wichtig sind in diesem ganzen Konstrukt.
0: Jetzt ist es so, ähm dass ihr schon wieder ein volles Haus habt diese Woche durch die OMR. Ähm, verleiht die DEHOGA Philipp Westermeier dem Macher der OMR, eigentlich mal eine goldene Ehrennadel? Oder ist das auch etwas, was total schwierig ist für euch Hotels, die jetzt quasi zwei Jahre fast leer gestanden haben und auf einmal ist die ganze Bude wieder voll?
1: Naja, das Spannende ist eigentlich die Entwicklung des OMR. Also wir hatten ja auch schon vor drei Jahren eine OMR und da war das, und vor vier Jahren war es noch eher eine Nischenmesse, die zwar immer größer wurde und natürlich auch von der Thematik, aber da war, glaube ich, noch nicht das abzusehen, was nach zwei Jahren Stillstand auf einmal explosionsartig passiert ist. Und das mit der Ehrennadel werde ich mal vorschlagen.
0: Ist das dann so, wenn du zum Beispiel jetzt auch die, du hast ja selber jetzt die Entwicklung der OMR irgendwie äh, gerade beobachtet, äh, ist das so, dass du auf sowas guckst und denkst, Mensch, so eine Idee hätte ich auch gerne mal oder bist du so ganz glücklich als Hoteldirektorin?
1: Oh, ich bin sehr glücklich als Hoteldirektorin und das Schöne ist, ich habe damit äh, ja immer wieder Berührung mit all diesen unterschiedlichen Entwicklungen und äh, unser, unsere Gäste sind so facettenreich, ich bekomme dadurch so viel mit und äh, ich bin ganz glücklich im Hotel und freue mich, dass dann, ähm, ja, so wie Philipp Westermeier jemand so erfolgreich geworden ist.
0: Ähm, also ihr seid erfolgreich, aber werdet vor allen Dingen reich. Was sagst du denn dann zu diesen astronomischen Zimmerpreisen? Ich habe, äh, am Wochenende habe ich mal einem der Zimmervermittler geguckt und habe ein Doppelzimmer gefunden, was äh, für zwei Tage einen astronomischen Preis von 5.400 Euro ausgewiesen hat. Es mag ein Systemfehler gewesen sein, aber dieses Hotel war nicht im, im Ring 1, sondern es war in Neugraben oh. irgendwo. Äh, also es gibt ja auch andere Preisentwicklungen. Also hier äh, in der Innenstadt sollen Zimmer auf einmal 800 Euro kosten. Ähm, also klar müsste ja ökonomisch irgendwie klarkommen, aber ist das nicht, also ich weiß nicht, sind das irgendwie Spaßangebote, um irgendwie Marketing zu machen oder äh, wie siehst du das? Was war denn euer teuerstes Zimmer hier zum Beispiel?
1: Ich glaube 599 Euro. Und das ist ja noch in
0: Ordnung, ne? Und da gibt es ja, aber auch ein ist Brötchen ist zu, oder? Ist <lacht>
1: Und eine Tasse Kaffee. Ähm, ja. Das ist, ähm, das kannst du gar nicht, das kann man gar nicht so einfach äh, sagen. Genauso wie wir eine Preisentwicklung äh, in den letzten Monaten an jeder Tankstelle gesehen haben oder sei es bei der, äh, bei der Butter und bei allem anderen sind natürlich auch wir, ähm, Irgendwo ein Teil dieser dieser Nahrungskette und wir äh, müssen auch unsere Preise anpassen. Und was jetzt der morgige Tag anbetrifft, da ist einfach Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist so extrem groß für diesen einen Tag gewesen, dass äh, viele Hotels, die ja eigentlich sowas nicht händisch machen, die sagen ja, die gehen ja nicht mehr mit den Stift an die Preistafel und sagen, heute kostet das Hotel so und so viel, sondern da sind Systeme hinter, die sehen, oh, da ist eine sehr starke Nachfrage und deswegen wird ein Preis bestimmt. Und dann gibt es halt auch manchmal Preise, die für den Verbraucher dann sehr astronomisch aussehen.
0: Ähm, seid ihr seid ja eher ein Business-Hotel? Profitiert ihr dann jetzt auch von der, von der Sommersaison, von der Urlaubssaison? Also bleiben dann Leute in so einem wunderbaren Hotel gerne auch mal fünf, sechs, sieben Tage?
1: Also den Reichshof als Business-Hotel zu bezeichnen, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil wir sind ein Hotel für jedermann und wir haben durch die besondere Struktur in Hamburg schon immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschäftsreisenden und touristischen Gästen gehabt. Und auch <lacht> so durch die Pandemie sind wir ein sehr familienlastiges Hotel geworden und wir haben sehr viele Kinder, also Familien mit ein, zwei Kindern hier, die, dann gerne Hamburg entdecken für zwei, drei, vier Tage und äh, Hamburg unsicher machen.
0: Ich wüsste gar nicht, dass ihr auch Spielstraßen dann jetzt habt auf den Teppichen, aber hört sich gut an auf jeden Fall. Wir
1: haben auf jeden Fall Kindergeschenke und Kindermalbücher mhm. und also wir sind auch auf diese Zielgruppe eingestellt. Also das nächste Mal, wenn du uns besuchst, bekommst du auch ein Kindergeschenk.
0: Sehr gut. Liebe Katrin, wenn man so viele Veranstaltungen hat, muss man eigentlich auch ständig shoppen gehen. ne? Kannst ja jetzt nicht immer das gleiche Kleid anziehen, zumal äh, wir beim Pflegemal ja auch noch einen Dresscoat hatten. Äh, man sollte was Grünes tragen. Äh, wo gehst du denn jetzt so am, Let am liebsten Klamotten shoppen? Das wäre nämlich meine Frage für die Top 3. Äh, was wäre denn Platz 3 bei dir?
1: Platz 3 habe ich, gehe ich vielleicht ab und zu mal ins Alsterhaus. Mhm. Und schaue mich da um.
0: Ja. Und dann Platz zwei?
1: Platz zwei liegt gleich nebenan, das ist der Gary-Weber-Shop ähm, am Jungfernstieg. Und Platz eins? Meine klare Nummer eins ist Thomas I. in der Mönckebergstraße, weil da bekomme ich halt auch Kleider, die nicht jeder anhat.
0: Sehr schön. Liebe Katrin, ich wünsche dir ganz viel Spaß, vor allen Dingen mit den vielen Kindern bei euch im Hotel und drücke natürlich die Daumen als Hamburger für den HSV am Donnerstag. Da haben wir dann tatsächlich mal die gleiche Meinung, was Fußball hier in Hamburg angeht. Alles Liebe und Ahoi.
1: Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.